0: E este é o programa Independência que já está no ar, isso mesmo, vamos começando o programa Independência, hoje continuaremos falando sobre o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos, exatamente, daqui a pouco então, trabalhamos os passos com o guia DNA, legal, legal, para começar o programa, como todos os domingos, vamos Ouvi, né, aquela, aquele som que fala do alcoólatra de luxo, do alcoólico, que era gente de quem e perdeu para o álcool. Com vocês, então, The Flanders, um dia perfeito. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aí The Flanders, um dia perfeito, porque essa música tem tudo a ver com a, a, a queda, né? A queda de uma pessoa... E, em relação ao álcool, né? Ele perdeu para o álcool, independente dele ser de família boa, etc. E tal. Então o alcoolismo realmente ele acomete qualquer classe social, qualquer nível cultural, qualquer escolaridade, qualquer raça, cor, credo, cor, meu, no, no, no cor dos olhos, não importa, não importa quem você é, se você tiver propensão, você vai desenvolver a doença do alcoolismo a partir do primeiro gole. E tem gente que dá esse primeiro gole muito cedo na vida, tem gente que dá esse, muito, esse primeiro gole mais tarde. Eu conheço pessoas que começaram a beber com 6 anos de idade e conheço pessoas que começaram a beber com 30, até com 40 anos de idade e desenvolveram o alcoolismo. Também não tem idade para você desenvolver o alcoolismo, homens, mulheres, você pode ser LGBTQIA, você pode ser qualquer tipo de pessoa, você pode desenvolver independente. Maravilha, maravilha. Agora vamos com o, é, o programa de Narcóticos Anônimos. Tem um, uma literatura muito bacana que nós estamos estudando, né? Fazendo a resenha dessa literatura já nos últimos dois programas de Independência, que é o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Esse livro é assim uma 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 Bíblia para quem quer. É, expandir né, a sua vida através dos 12 passos de Narcóticos Anônimos. Ela é muito, ele é muito usado lá pela galera do N.A. E nós estamos aqui resenhando essa literatura, destrinchando ela para vocês. Se você já é um adicto em recuperação, aposto que você sabe do que eu estou falando. Agora, se você ainda não é, mas é um adicto e não está querendo admitir que é impotente, volta lá no programa Independência lá da, do, do domingo retrasado, aliás, qual, todos os programas de independência são gravados e eles são expostos através de podcasts, exatamente, disponibilizamos todos os programas de independência, absolutamente todos, desde quando a gente começou a gravar, é claro, os primeiros três meses do programa independência ele era ainda experimental e não tínhamos ainda tido a sacada de, de gravar os programas e transformar em podcasts, mas agora todos os programas, já estamos hoje no programa de número 99, exatamente, mais um é 100, hein? o próximo é o programa 100, quem sabe a gente faz alguma coisa mais especial aí no centésimo programa Independência, olha que bacana, então vamos lá, o, o passo que vamos estudar através do guia de trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos é o terceiro passo. O enunciado do terceiro passo é o seguinte, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Esse é o terceiro passo de Narcóticos Anônimos. O que significa isso? né? Porque teve o primeiro passo em que a pessoa admitiu que é impotente perante a doença da adicção. E que a vida dele estava ingovernável, incontrolável, não dava mais para seguir a vida daquele jeito. E aí o cara se, se rende e finalmente começa o seu processo de recuperação. Ele para de usar. Aí dá aquele vazio existencial, porque o cara estava tão acostumado a usar droga, beber, que, nossa senhora, não aguento mais. Velha. Vem o segundo passo e dá tá de encontro com esse vazio existencial que é viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos à sanidade. Exatamente, vamos começar a trabalhar... Primeiro trabalhamos o aspecto físico... Agora, no segundo passo da semana passada, trabalhamos o aspecto mental psicológico. E Enfim, agora trabalharemos o terceiro passo, o passo da espiritualidade. Que dos três passos de base né, do programa de 12 passos. Então, é, como estamos falando... De, de entregar para Deus né? nossa vontade, nossas vidas, olha que negócio profundo, né? o programa de Narcóticos Anônimos ele é espiritual, não é religioso, mas é espiritual, e é, existe a oração da serenidade, né? que é proferida em várias reuniões, né? em todas as reuniões de Narcóticos Anônimos, aí, através do mundo todo, em todas as línguas, né? aqui no Brasil, ela é, ela é rezada ou então orada da seguinte forma. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Olha que profundo. Há quem diga que nessa oração da serenidade todo o programa dos 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos estão inseridos numa coisa simples e singela como essa pequena oração. E olha só, se você reparar, é, a primeira coisa que se faz é evocar, né? é pedir para esse poder superior que a maioria dos membros concebe como um Deus. Então você pede a esse Senhor, a esse Criador, a esse Deus, como você compreende, que você... Tenha a serenidade para aceitar as coisas que você não pode modificar. O que, que você não pode modificar? As atitudes do outro. Você não pode modificar o seu passado. Você não pode modificar o clima, o tempo. Você não pode modificar um monte de coisa. Então, a gente tem que ter serenidade para aceitar essas coisas que a gente não pode modificar. Aí a segunda parte. Coragem para modificar aquelas que eu posso Quais são as coisas que eu posso modificar? Eu posso modificar o meu agora. Eu posso modificar a mim mesmo, as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas ações. E, portanto, se eu modificar a, o agora, eu também modifico o quê? O meu futuro. Porque o futuro é consequência do que eu estou fazendo agora. Olha que legal. Então, a segunda parte é a coragem para modificar aquelas coisas que eu posso e a terceira parte da oração da serenidade, ela fala assim, e sabedoria para reconhecer a diferença. Que diferença? A diferença entre o que eu posso e o que eu não posso modificar. Eu preciso de sabedoria para saber isso. Olha que, que profundidade. E dizem que o programa inteiro de Narcóticos Anônimos cabe dentro dessa oração. Maravilha, maravilha. Então vamos, sem mais delongas, Marco Melo, deixa a galera também ficar sabendo o que tem nessa literatura de trabalhar os passos no terceiro passo do guia. Maravilha, maravilha, Vamos embora! Trabalhamos o passo 1 um e 2 com o nosso padrinho ou madrinha. Nos rendemos e demonstramos nossa boa vontade para tentar algo novo. Isso nos alimentou com um forte sentimento de esperança. Mas, se não traduzimos imediatamente nossa esperança em ação, ela desaparecerá e retornaremos ao ponto de partida. A ação que precisamos é trabalhar o terceiro passo. A ação central no passo 3 é uma decisão. A ideia de tomar essa decisão pode nos deixar apavorados, especialmente quando analisamos o que estamos decidindo fazer nesse passo. Tomar uma decisão, qualquer decisão, é uma coisa que a maioria de nós não fazia há muito tempo. Nossa adicção, as autoridades e até mesmo nossa omissão tomavam atitudes por nós. Porque não queríamos a responsabilidade de resolver qualquer coisa sozinhos. Quando descobrimos esse conceito de confiar nossa vontade e nossas vidas a algo que a maioria de nós não compreende no momento, podemos simplesmente achar que a coisa toda está além da nossa capacidade e começar a procurar um atalho ou um caminho mais fácil para o nosso programa. Esses pensamentos são perigosos, porque quando tomamos atalhos na nossa programação, damos um curto-circuito na nossa recuperação. A decisão do terceiro passo pode ser grande demais para ser tomada em um único salto. Nossos medos e pensamentos perigosos, aonde eles nos conduzem, podem ser aliviados, dividindo-se o terceiro passo em uma série de etapas menores e separadas. Este passo é só mais um trecho do caminho da recuperação da nossa adicção. Tomar a decisão do terceiro passo, não significa necessariamente que mudaremos completa e repentinamente todo o nosso modo de viver. Mudanças fundamentais nas nossas vidas acontecem gradualmente quando trabalhamos nossa recuperação e todas elas requerem nossa participação. Não devemos temer que este passo nos faça algo para o que não estejamos prontos ou o que não gostemos. É significativo este passo sugerir e entregarmos nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus na maneira como o compreendemos. Essas palavras são particularmente importantes. Trabalhando o terceiro passo, estamos permitindo que algo ou alguém cuide de nós. Não que vá nos controlar ou conduzir nossas vidas por nós. Este passo não nos sugere que nos tornemos robôs sem cérebro, e sem a capacidade de viver nossas próprias vidas. Nem permite que cedam a tal impulso aqueles de nós que considerem tal irresponsabilidade atraente. Em vez disso, estamos tomando a simples decisão de mudar de direção, de parar de nos desgastar tentando fazer tudo acontecer como se estivéssemos encarregados do mundo. Estamos aceitando que um poder maior do que nós tomará conta da nossa vontade e das nossas vidas melhor do que o fizemos. Estamos avançando no processo espiritual de recuperação, começando a investigar o que a palavra Deus significa para nós como indivíduos. Neste passo, cada um de nós terá que chegar a algumas conclusões sobre sua concepção do significado da palavra Deus. Nossa compreensão não tem que ser complexa ou completa. Não precisamos ser igual a de nenhuma outra pessoa. Podemos descobrir que temos certeza do que Deus não é para nós, mas não do que Deus é. E está muito bem. A única coisa essencial é começarmos a busca que nos permitirá a compreensão mais profunda, à medida que nossa recuperação continua. Nosso conceito de Deus crescerá à medida que crescemos na nossa recuperação. Trabalhar o terceiro passo nos ajudará a descobrir o que funciona melhor para nós. Bacana, essa foi a primeira parte então do, do terceiro passo do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Né? A introdução, logo mais vamos, vamos continuar aí com a com o um aprofundamento do estudo do terceiro passo de Narcóticos Anônimos, muito legal. Mas vamos dar uma pausa agora, ouvir uma música, exatamente, vamos ouvir Roberto Carlos, o Careta. Bacana, você ouviu aí? Roberto Carlos, o Careta. Vou aproveitar para mandar um grande abraço para o meu amigo Vanderlei. Vanderlei foi quem me apresentou essa música aí falou, Marcão, essa música que eu, que eu vou te mostrar aqui do Roberto Carlos... Ela tem tudo a ver com o programa Independência, e ele acertou, tem tudo a ver mesmo, né? O Careta fala sobre droga, sobre decisão, né? E já que estamos falando de decisão, a decisão de não usar é uma decisão muito, muito bacana, né? Que uma pessoa pode tomar. E no terceiro passo existe uma grande decisão, que é a decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, né? Da forma em que o compreendíamos, então, o, e esse é o subtópico, né? o subtítulo da próxima leitura aqui que eu vou fazer para vocês. Tomar uma decisão. Como já discutimos, muitos de nós podem ficar perturbados com a ideia de tomar uma grande decisão. Podemos nos sentir intimidados ou pressionados. Podemos temer os resultados ou o compromisso que isso implica. Podemos achar e é uma ação definitiva e recear não fazê-la direito ou não ter a possibilidade de repeti-la. Entretanto, a decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas ao cuidado do Deus da nossa compreensão pode ser tomada repetidamente, diariamente, se necessário. Na verdade, provavelmente descobriremos que será preciso fazer essa escolha regularmente ou arriscaremos a perder nossa recuperação por causa da complacência. É essencial envolver nossos corações e espírito. Embora a palavra decisão soe como algo que acontece mais no plano mental, precisamos fazer o trabalho necessário para ir além de uma compreensão intelectual, internalizando essa escolha. Perguntas Por que tomar uma decisão é o trabalho principal deste passo? Posso tomar essa decisão só por hoje? Tenho medo dela? Ou reservas a seu respeito? Quais são? Precisamos ter consciência de que não faz sentido tomar uma decisão sem dar sequência a ela com a ação. Por exemplo, podemos decidir numa manhã ir a algum lugar e depois nos sentar e não sair de casa pelo resto do dia. Agindo assim, tornamos sem sentido a nossa decisão anterior. Na verdade, sem maior significado do que qualquer pensamento casual que possamos ter. Perguntas. Que atitudes tomei para dar sequência à minha decisão? Quais áreas da minha vida são difíceis de entregar? Afinal, por que é importante que eu as entregue? É, essa parte de tomar a decisão do terceiro passo, né? entregar a nossa vida aos cuidados desse poder superior, é, que é Deus, né? na minha concepção, no, caso, no meu caso particular qual que é a pegada que muitas pessoas acabam dando cabeçada nesse passo e não querem seguir em frente aliás, não só as pessoas que são adictas, né? que estão trabalhando os passos mas vamos analisar aí qualquer tipo de pessoa, com ou sem uso de droga é difícil para alguém entregar Entregar alguma coisa aos cuidados de um Deus invisível que não está vendo e não sabe quais são os resultados. O que, que geralmente as pessoas fazem? Entrega, mas pega de volta. Então, é, alguma aflição que a pessoa está passando. Vamos entregar para Deus? Vamos. É, então, não vou mais mexer com isso aí. Beleza. Entreguei? Entreguei. No dia seguinte ou na hora seguinte, vai saber, né? Cada um tem o seu tempo já está pegando de novo, já está fazendo, é, tentando controlar novamente aquela coisa que acabou de entregar, né? Então, essa decisão de entregar é realmente um, uma, uma atitude, né? um ato difícil de fazer, mas faz parte do programa de recuperação de Narcóticos Anônimos e o Guia trabalha muito com isso, né? Então, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, né? Muito bacana! Próximo tópico, vontade própria. O terceiro passo é crítico, porque agimos por vontade própria por muito tempo, abusando do nosso direito de fazer escolhas e tomar decisões. O que é exatamente a vontade própria? Às vezes, é um total recolhimento e isolamento. Terminamos por viver uma existência muito solitária e autocentrada. Ela nos faz atuar excluindo qualquer consideração diferente daquilo que queremos. Ignoramos as necessidades e sentimentos dos outros. Atropelamos qualquer um que questione nosso direito de fazer o que queremos. Tornamos-nos furacões invadindo a vida da família, amigos e até estranhos, totalmente inconscientes do rastro de destruição que deixamos para trás. Se as circunstâncias não são do nosso agrado, Tentamos mudá-las, usando qualquer meio necessário para atingir nossos objetivos. Procuramos fazer a coisa do nosso jeito, a qualquer custo. Estamos tão ocupados perseguindo agressivamente nossos impulsos que perdemos completamente o contato com nossa consciência e com o poder superior. Para trabalhar este passo, cada um de nós precisa identificar as formas pelas quais agimos por vontade própria. Perguntas De que forma agi por vontade própria? Quais foram meus motivos? Como minha vontade própria afetou a minha vida? Como minha vontade própria afetou os outros? Entregar nossa vontade própria não significa que não possamos perseguir metas ou fazer mudanças em nossas vidas e no mundo. Não significa aceitar passivamente injustiças contra nós ou contra as pessoas pelas quais somos responsáveis. Precisamos diferenciar a vontade própria destrutiva da ação construtiva. Perguntas Perseguir minhas metas machucará alguém? Como? Na busca do que quero, é provável que acabe fazendo algo que afete negativamente a mim e aos outros? Explique Terei que comprometer alguns dos meus princípios para atingir esta meta? Por exemplo, Terei de ser desonesto, cruel, desleal? Se somos novos no programa e estamos começando a trabalhar o passo 3, provavelmente nos perguntaremos qual é a vontade de Deus para nós, pensando que é isso que o passo nos pede para descobrir. Realmente, só focalizaremos nossa atenção na busca do conhecimento, da vontade do nosso poder superior para nós no 11 primeiro passo, mas é no terceiro que iniciamos o processo que nos guiará até este ponto. A vontade de Deus para nós é algo que iremos conhecer aos poucos, conforme trabalhamos os passos. No momento podemos chegar a algumas conclusões muito simples sobre a vontade de nosso poder superior em relação a nós que nos servirão por enquanto. É vontade de nosso poder superior que nos mantenhamos limpos, por exemplo. É vontade de nosso poder superior que façamos coisas que nos ajudarão a nos mantermos limpos, tais como ir às reuniões e falar regularmente com nosso padrinho. Descrever às vezes que minha vontade não foi suficiente. Por exemplo, eu não pude ficar limpo pela minha própria vontade. Qual a diferença entre minha vontade e a vontade de Deus? Em algum momento da nossa recuperação, podemos perceber que, que, de certa forma, agimos movidos por teimosia em vez de tentar ajustar nossa vontade à do poder superior. Isso acontece tão sutil e vagarosamente que mal nos damos conta. Parece que ficamos especialmente vulneráveis em relação à nossa teimosia quando as coisas estão indo bem. Cruzamos a tênue linha que separa a humilde e honesta busca de objetivos da manipulação sutil dos resultados forçados. Podemos estar indo um pouco longe demais numa discussão para convencer alguém de que estamos certo. Agarramos-nos exclusivamente a algo. De repente, percebemos que não entramos em contato com o padrinho ou a madrinha já faz um tempo. Sentimos um desconforto silencioso quando o inconsciente, que nos alertará para esse sutil desvio da nossa recuperação, se pararmos para observar. Pergunta... Houve momentos na minha recuperação quando eu sutilmente peguei de volta a minha vontade e minha vida? O que me alertou para isso? O que fiz para me comprometer novamente com o terceiro passo? Legal. Essa parte aqui é, é, o que, é mais ou menos o que eu acabei de falar né, ali atrás. E da entrega, né? A pessoa joga a toalha, mas segura na etiqueta para puxar a toalha de volta. Eita, é sempre assim, né? então essa é a parte que, que que se trabalha né essa entrega essa parte de entregar as coisas e não puxar de volta né realmente deixar que que isso isso vá né se entregou entrega e aguarda só os resultados ó eu te garanto que se você entregar de verdade para o poder superior da sua compreensão para o seu Deus ele vai trabalhar, mas você tem que deixar ele trabalhar no tempo dele. Não é no seu, né? O nosso tempo é a ansiedade que é que seja para ontem, ou anteontem, mas... Não, o tempo de Deus vai ser no tempo que for melhor para você. A, a compreensão, na verdade, é essa. Deus sabe de tudo. Eu não sei de nada. Então, quando eu entrego para Ele, eu tenho que entregar de verdade. E aguardar os resultados, porque... Quando é, Deus faz o trabalho dele, ele faz o trabalho perfeito né? E, e vai ser da melhor forma que vai me ajudar Então eu preciso entregar e não puxar a coisa de volta Maravilha, maravilha, vamos ouvir aí o rap da recuperação E já já a gente volta aqui com o programa Independência A Voz da Recuperação Este foi o rap só por hoje Da hora esse rapzinho aí Fala bastante sobre a recuperação de narcóticos anônimos. Hoje estamos falando bastante sobre a recuperação de narcóticos anônimos. Aliás, nessas últimas três semanas estamos falando sobre o guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos. Né? E estamos no passo 3, continuamos aqui com o passo 3 e o subtópico que agora iremos falar é... O Deus da nossa compreensão Antes de nos aprofundarmos no processo de entrega da nossa vontade e vida aos cuidados de Deus da nossa compreensão, devemos trabalhar a superação de crenças negativas ou preconceitos improdutivos que possam ter a respeito da palavra Deus. Perguntas A palavra Deus ou o próprio conceito de Deus me traz desconforto? Qual é a fonte do meu desconforto? Alguma vez acreditei que Deus fez acontecerem coisas horríveis ou que estava me punindo? Quais foram as situações? Nosso texto básico nos sugere que compreendermos o poder superior como sendo amoroso, cuidadoso e maior do que nós mesmos. Essas simples diretrizes podem abranger tantas compreensões de Deus quanto forem os membros de N.A. Elas não excluem ninguém. Se compreendermos a palavra Deus como sendo os princípios espirituais do programa, essas diretrizes servem. Se compreendermos a palavra Deus como sendo o poder do programa, elas também se aplicam. Se compreendermos a palavra Deus como sendo um poder pessoal ou um ser com o qual podemos nos comunicar, essas servem igualmente. É essencial que comecemos a explorar e desenvolver o nosso entendimento. O padrinho ou a madrinha podem ajudar imensamente neste processo. Perguntas. Qual é a minha compreensão de um poder maior do que eu mesmo hoje? De que forma o meu poder superior está atuando na minha vida? Por mais importante que seja descobrir o que o nosso poder superior significa para nós, mais ainda é desenvolver um relacionamento com ele, qualquer que seja a nossa compreensão a seu respeito. Podemos fazer isso de várias maneiras. Primeiro precisamos nos comunicar de alguma maneira com o nosso poder superior. Alguns de nós chamam isso de oração, mas há quem dê outras denominações. Essa comunicação não precisa ser formal nem mesmo verbal. Segundo Precisamos estar abertos para perceber a comunicação do nosso poder superior. Isso pode ser feito prestando atenção em nossos sentimentos, tanto nas nossas reações quanto no que está acontecendo interna e externamente. Também podemos criar uma rotina pessoal que nos ajude a estabelecer uma conexão com o poder maior. Talvez um poder superior fale conosco ou nos ajude a ver a atitude certa a tomar por intermédio dos nossos companheiros de N.A. Terceiro, precisamos nos permitir ter sentimentos em relação ao Deus da nossa compreensão. Podemos ficar zangados, podemos sentir amor, podemos sentir medo, podemos nos sentir agradecidos. É correto partilhar toda a gama de emoções humanas com o nosso poder superior. Isso permite sentirmos é, mais próximos do poder, e com o qual contamos, e ajuda a desenvolver nossa confiança nele. Perguntas Como eu me comunico com o meu poder superior? Como meu poder superior se comunica comigo? Quais são os meus sentimentos em relação ao meu poder superior? À medida que permanecemos limpos por algum tempo, muitos de nós trabalhamos para desenvolver uma compreensão de Deus. Essa conscientização é crescente e é um reflexo das nossas experiências. Amadurecemos uma compreensão de Deus que nos traga paz e serenidade. Confiamos no nosso poder superior e somos otimistas quanto à vida. Começamos a sentir que nossas vidas são tocadas por alguma coisa além do nosso entendimento e estamos satisfeitos e gratos por isso. Então, algo acontece desafia tudo o que acreditamos saber sobre o nosso poder superior, ou até mesmo nos faz duvidar da sua existência. Pode ser uma morte, uma injustiça ou uma perda. Seja o que for, nos faz sentir como se tivéssemos sido atacados pelas costas, simplesmente não conseguimos entender. Essas são as ocasiões em que mais precisamos do nosso poder superior, embora Provavelmente, estejamos nos afastando dele instintivamente. Nossa compreensão do poder superior está prestes a passar por uma mudança dramática. Devemos continuar buscando por ele, pedindo entendimento ou, pelo menos, aceitação. Precisamos de força para continuar. Com o tempo, restabelecemos nosso relacionamento com o poder superior, embora provavelmente em termos diferentes. Perguntas Estou tendo dificuldade em relação à mudança de crença sobre a natureza do meu poder superior? Descreva. Minha concepção atual do poder superior ainda funciona? Como ela precisa ser mudada? Enquanto nossa concepção de poder superior cresce e evolui, descobrimos que reagimos de forma diferente aos acontecimentos de nossas vidas. Talvez sejamos capazes de encarar corajosamente as situações que costumavam encher de medo em nossos corações. Podemos lidar com frustrações mais eficazmente ou nos tornar capazes de parar e pensar a respeito de uma situação antes de agir. E estaremos provavelmente mais calmos, menos compulsivos e mais aptos a enxergar para além do momento imediato. A entrega é significativa a sequência em que nos preparamos para entregar nossa vontade e nossas vidas ao cuidado de Deus, da maneira como nós o compreendemos. Muitos de nós descobrimos que realmente seguimos a ordem em que está no passo. Primeiro entregamos nossa vontade, depois, gradualmente, a nossa vida. Parece mais fácil entender a natureza destrutiva de nossa teimosia e ver que ela deve ser rendida. Consequentemente, é a primeira a ir. O mais difícil é captar a necessidade de entregar nossas vidas, assim como o processo dessa rendição. Para nos sentirmos confortáveis, ao permitir que nosso poder superior cuide de nossas vidas, teremos que desenvolver alguma confiança. Podemos não nos importar em entregar nossa adicção, mas queremos manter o controle do restante da nossa vida. Podemos confiar aos cuidados do nosso poder superior, nossa vida profissional, mas não os nossos relacionamentos. Ou entregar aos cuidados do poder superior nossos sócios, mas não os nossos filhos. Podemos passar aos cuidados do poder superior, nossa segurança, mas não nossas finanças. Muitos de nós temos dificuldade de nos entregar completamente. Acreditamos ter confiado ao nosso poder superior certas áreas da nossa vida, mas buscamos o controle de volta, imediatamente, na primeira vez que sentimos medo, ou quando as coisas não acontecem da forma como achamos que deveriam. É necessário examinar nosso progresso nesta entrega. Perguntas O que significa para mim aos cuidados de? O que significa para mim entregar minha vontade e minha vida aos cuidados de um Deus de minha compreensão? Como minha vida poderá mudar se eu tomar a decisão de entregá-la aos cuidados do poder superior? Como eu permito que meu poder superior haja na minha vida? Como meu poder superior cuida da minha vontade e da minha vida? Houve momentos em que não fui capaz de abrir mão e confiar a Deus o resultado de uma situação específica? Descreva. Houve situações nas quais eu fui capaz de abrir mão? E confiar a Deus o resultado? Descreva. Para entregar nossa vontade e nossas vidas ao cuidado do nosso poder superior, ou seja, de Deus, precisamos tomar uma atitude. Muitos acreditam que, habitualmente, funciona melhor fazer alguma declaração formal. Podemos usar a seguinte citação do nosso texto básico. Tome minha vontade e minha vida. Oriente-me na minha recuperação. Mostre-me como viver. Isso parece captar a essência do terceiro passo para muitos de nós. De qualquer forma, certamente podemos nos sentir livres para encontrar nossas próprias palavras ou um modo mais informal de agir. Muitos acreditam que, sempre que nos abstemos de usar ou aceitarmos sugestões do nosso padrinho ou madrinha, estamos tomando uma atitude prática na nossa decisão de entregar a vontade e a vida aos cuidados de nosso poder superior. Pergunta, como ajo para entregar? Existem palavras que digo regularmente? Quais são elas? Princípios espirituais Levando em consideração os princípios espirituais intrínsecos ao terceiro passo, primeiro vamos focalizar rendição e boa vontade. Depois analisaremos como a esperança se traduz em fé e confiança. Finalmente veremos como o princípio do comprometimento está ligado ao terceiro passo. Achamos que é fácil praticar o princípio da rendição quando tudo caminha como gostaríamos. Realmente, quando as coisas vão bem, é mais provável que sejamos induzidos a acreditar que estamos no controle, o que não requer muita rendição. É essencial mantermos vivo no nosso espírito o princípio da rendição aos cuidados do Deus da nossa compreensão, mesmo quando tudo vai bem. Perguntas O que estou fazendo para reforçar a decisão de permitir que meu poder superior tome conta de minha vontade e de minha vida? Em que medida o terceiro passo me permite continuar o processo de rendição que desenvolvi nos passos 1 e 2? Normalmente, sentimos maior boa vontade logo após a rendição. A boa vontade, em geral, surge no desespero ou numa luta pelo controle. Podemos, contudo, praticar este princípio antes de que ele se torne necessário, possivelmente evitando alguma dor. Perguntas De que maneira demonstrei boa vontade na minha recuperação até agora? Estou lutando contra algum aspecto de minha recuperação? O que acho que vai acontecer se eu estiver disposto a deixar minha recuperação prevalecer nessa área da minha vida? Existe um crescimento espiritual que vai da esperança para a fé e daí para a confiança no terceiro passo. Quando iniciamos o passo, trouxemos o sentimento de esperança, que nasceu em nós quando trabalhamos o segundo. A esperança surge do conhecimento de que nossa vida é cheia de possibilidades. Ainda não existem certezas concretas, só os primeiros indícios de que seremos capazes de realizar os desejos mais profundos do nosso coração. Dúvidas persistentes desaparecem quando a esperança se transforma em fé. A fé nos conduz adiante para a ação. Realmente, se quisermos alcançar o que desejamos, devemos fazer o trabalho sugerido pelas pessoas em quem acreditamos. Nossa confiança surge depois da fé ter sido praticada. Provavelmente fizemos um progresso significativo em direção à realização de nossas metas. Agora, temos provas de que podemos influenciar o curso de nossa vida através da ação positiva. Perguntas Como a fé, a esperança e a confiança se tornaram forças positivas na minha vida? O que mais posso fazer para aplicar os princípios da esperança, fé, confiança na minha recuperação? Que provas tenho de que posso confiar plenamente na minha recuperação? O princípio do compromisso é o ápice do processo espiritual no terceiro passo. Tomar a decisão de entregar repetidamente, mesmo quando isso não parece estar surtindo nenhum efeito positivo, é a essência deste passo. Podemos praticar o princípio espiritual do comprometimento reafirmando nossa decisão regularmente e continuando a tomar atitudes que deem a ela substância e significado, por exemplo, Trabalhando o restante dos passos. Pergunta O que venho fazendo recentemente para demonstrar meu comprometimento com a recuperação e com o trabalho do programa? Por exemplo, tenho um encargo no serviço de NA? Concordei em apadrinhar ou amadrinhar qualquer outro adicto em recuperação? Tenho ido às reuniões, não importando o que esteja me sentindo em relação a elas? Continuo trabalhando com meu padrinho ou madrinha mesmo depois que ele ou ela disse uma verdade desagradável ou me deu uma orientação de que eu não quis seguir, segui essa orientação, seguindo em frente. Quando ficamos prontos para passar para o passo 4, queremos ver o que ganhamos trabalhando o passo 3. Escrever sobre nossa compreensão do passo enquanto nos preparamos para prosseguir nos ajuda a internalizar os princípios espirituais referentes a cada um deles. Perguntas Existe alguma reserva na minha decisão de entregar minha vontade e minha vida aos cuidados de Deus? Sinto que agora estou pronto para entregar? De que forma minha rendição no primeiro passo me ajuda no terceiro? O que pretendo fazer para pôr em prática minha decisão? Como o trabalho dos passos restantes se encaixa nisso? Concluímos nosso trabalho do terceiro passo obtendo uma melhora do nosso nível de liberdade. Se realmente fazemos esse passo, estamos profundamente aliviados em perceber que o mundo vai continuar perfeitamente bem sem a nossa intervenção. A responsabilidade de controlar tudo é uma carga enorme e estamos felizes em largá-la. Podemos nos sentir confortados porque um Deus amoroso está cuidando da nossa vontade e de nossa vida, mostrando-nos sutilmente que estamos no caminho certo. Vimos como realmente eram nossas velhas ideias e temos uma boa vontade de abrir mão delas, permitindo que aconteçam mudanças em nossas vidas. Podemos até perceber que estamos dispostos a correr alguns riscos que nunca tivemos coragem de assumir antes, pois estamos seguros por conhecer o cuidado do nosso poder superior em relação a nós algumas pessoas fazem uma pausa antes de tomar decisões importantes e se baseiam na sua própria espiritualidade confiamos na nossa fonte de força convidamos o nosso poder superior para agir na nossa vida e avançamos uma vez que temos a certeza de estar no caminho certo agora precisamos dar outro passo no caminho da recuperação que torna Real, a decisão do terceiro passo. É tempo de fazer um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Muito legal. Nossa, até me emocionei aqui com esse finalzinho. O terceiro passo é realmente um passo muito espiritual. E o que, que espiritualidade tem a ver com entregar? Tem tudo a ver com entregar. Porque se eu fico querendo é, conduzir a carroça da minha vida, se eu fico pegando forte no arreio da minha vida e querendo falar para o cavalo, oh, vai para cá, vai, não dá certo. Não dá certo, é melhor deixar o cavalo de Deus conduzir essa carroça, sabe? Então, é, o terceiro passo fala justamente disso. Fala que a gente precisa... Para nos tornarmos pessoas mais felizes, né? E como adictos, né? Estamos falando de adicção aqui. E os adictos têm uma dificuldade muito grande com Deus, né? Com a compreensão de Deus, com a entrega de Deus. Mesmo porque ficaram tantos anos, né? Alguns muitos anos, alguns décadas, né? No uso de álcool e droga. E isso traz realmente consequências muito danosas é, em relação... A, esse, a, esse, a essa proximidade da pessoa com Deus. Muitas pessoas têm mais facilidade dessa proximidade, que já tem uma, uma religiosidade maior. Outros são ateus, outros... Mas mesmo os ateus, olha que coisa interessante, eles conseguem se adaptar ao terceiro passo. E daí que, que é muito sábia a, a, a programação do N.A., que, que, ela, que ela independe de uma crença em Deus. Na verdade, se você quiser, você pode eleger esse poder superior desde que ele seja amoroso, cuidadoso e maior do que eu. Ou maior do que a pessoa. Ou seja, por exemplo, a pessoa tem dificuldade em acreditar em Deus. Mas ele está usando droga, ele precisa parar de usar droga, ele está precisando do ANA, ele está precisando de um programa de recuperação. Aí ele chega, ele ouve esses caras falando, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus isso, poder superior aqui, poder superior acolá. E aí isso vai meio que irritando o cara, porque ele não tem essa crença. Não tem problema. Qualquer companheiro com mais experiência no programa vai chegar de lado nele ou ele vai pedir essa ajuda. Olha, eu tenho dificuldade com o um negócio de Deus, eu não, eu não acredito em Deus. Companheiro, você vai conseguir ficar limpo independente de acreditar ou não em Deus. E outra, você vai conseguir praticar esse terceiro passo independente de sua crença ou não em Deus. Então, você não acredita, por exemplo, geralmente o ateu acredita na ciência, né? Você pode eleger a ciência como o seu poder superior, ou então apenas uma força que existe dentro do próprio programa de Narcóticos Anônimos que faz as pessoas ficarem limpas. Então, eleja o seu grupo de escolha, eleja a Irmandade como um todo, Eleja alguma coisa que seja maior do que você, cuidadosa e amorosa para ser o seu poder superior. N -n Não é imposto a crença num Deus. Se você continuar voltando, eu tenho certeza que alguma hora essa ficha vai cair. Mas o mais importante é chegar no programa e estancar esse uso de droga tão pernicioso na vida da pessoa. Maravilha, maravilha! Agora eu queria deixar aqui meu abraço ao companheiro Noel, o companheiro Noel sempre me liga aos sábados, né, 33, vai fazer 34 anos em novembro de sobriedade, é uma figurinha marcada aqui no, no, na, na, na luta contra o alcoolismo, né, seu Noel aí é conhecidíssimo na cidade e eu queria deixar meu abraço pro seu Noel, obrigado seu Noel, beijo no seu coração, maravilha, maravilha. Agora vamos... a, Ah não, agora eu tenho que ir para os meus intervalinhos. Vamos para o nosso intervalo e já já a gente volta. Voltamos com o programa Independência após os nossos intervalos, né? Nossos apoios culturais. Estamos de volta aqui nos estúdios da Alternativa FM 106,3 MHz. Legal. Agora vamos para a primeira temática do dia com o companheiro Julião, o Júlio César Butti vai falar, não poderia ser diferente, sobre o terceiro passo, é claro, hoje estamos falando aqui sobre o terceiro passo de Narcóticos Anônimos. Curtam aí então, a sabedoria do companheiro Julião.
1: Nós vamos falar especificamente do tópico seguindo em frente do terceiro passo. Para me preparar para saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, e se é que eu vou, eu tenho que entender o seguinte. De 100% do formato de uma pirâmide, o topo da pirâmide é 5%. 95% é a base da pirâmide. O 5% é uma situação a qual, se eu seguir em frente com o que o programa tem a me oferecer, eu vou conseguir soluções e resultados. Isso é a entrega, terceiro passo. Quando uma pessoa tem dificuldade para lidar com o que o programa oferece, e o terceiro passo tenta retratar isso, essa pessoa fica presa em 95%, querendo arrumar culpado, explicações, justificações e razões para suas queixas. E ela perde a oportunidade de ela seguir em frente. Por isso que na literatura do Guia para Trabalhar o espaço fala o seguinte, que quando ficamos prontos para passar para o quarto prazo, nós queremos ver o quê? E aí, me atentando à ideia do seguindo em frente, eu entendi o seguinte: quando eu me levanto, eu tomo contato e penso tudo que eu deixei, tudo que eu deixei. E aí eu me atento ao que eu deixei de fazer para fazer a minha vontade. E quando eu me atento à ideia do que eu deixei para fazer a minha vontade, eu consigo então perceber que eu vivi uma vida vivida pelas minhas vontades. Uma vida que eu busquei só fazer as minhas vontades. E como eu acabei por viver essa vida voltada pelas minhas vontades, a minha trajetória nunca teve entrega. Sempre teve a ideia de fazer as minhas vontades. Por isso que de uma pirâmide que tem um formato de um desenho de 100%, a ponta da pirâmide, o ícone dela, eu determino 5% para com que o Júlio fosse buscar soluções e resultados. E a base é onde a minha doença se instalou, pois eu só vivi as minhas vontades. Então eu sempre busquei arrumar um culpado para tudo o que eu faço, ou o que me acontece, explicações, sempre que estevas, independente se sou eu ou não o responsável pela situação no momento, justificativas diversas, algumas até plausíveis, mas inverídicas de serem narradas, mas o grande auge dessa base, dos 95%, a qual me impede de entregar, como o terceiro passo determina, são as razões que eu busco, para as queixas que eu trago e que eu tenho. Então eu preciso entender algumas coisas que estão no programa e que somente focado no que o programa tem a me oferecer, é que eu vou entender que na nossa literatura fala que existem algumas reservas em relação à minha decisão de entregar a minha vontade e a minha vida aos cuidados de Deus. Uma dessas reservas é a manutenção do meu ego. Como eu sou um ególatra, e fico a dar manutenção a este ególatra, mesmo sem beber, mesmo sem fazer o uso de álcool e de droga, a manutenção está por acreditar na minha maneira de pensar. E eu não entendo que a minha maneira de pensar me conduziu e me trouxe até onde eu cheguei. E eu não só cheguei ao uso de álcool e de drogas. Eu cheguei a um estado de desespero, de fundo emocional, que eu não conseguia conviver com as pessoas à minha volta. E, obviamente, as mesmas não aguentavam e não toleravam mais estar à minha volta. E quando eu me deparo com essa realidade, a primeira tendência que eu tenho é, dentro dos 95%, de querer pôr culpa nessas pessoas, de querer explicações dessas pessoas, de justificar a ação dessas pessoas e de querer ter razão em relação às queixas que eu tenho sobre tudo isso. E, na realidade, o que me falta é entender... Se eu tivesse 5% só, desse 100%, no sentido de soluções e resultados, eu não estaria por sofrer da minha vontade, que não está sendo feita no momento. Então, quando eu fui para um tratamento, a primeira coisa que eu trouxe ao estar no tratamento é que se não fizesse o que eu queria, então eu ia me matar, eu ia me suicidar, eu ia voltar a usar droga, vocês vão ver o que eu vou fazer... E todas as justificativas que, de certa forma, eram muito chulas, a maneira como assim eu narrava, como eu tentava me expressar, muito chulas, elas todas estavam tendo como base um sintoma da doença, da adicção, que era a negação da realidade. Qual a realidade? As pessoas não me toleravam mais. A prova que elas não queriam a minha presença ao lado delas foi aonde eu cheguei. Se eu não tivesse chego aonde eu cheguei, eu nunca ia entender que essas pessoas já não me aguentavam mais. E eu cheguei a um estado de desespero, que a maneira que eu chego a esse estado de desespero, que foi através do uso de álcool e de droga, porque desesperado para com que as coisas acontecessem e fossem feitas dentro das minhas vontades, dentro da minha maneira de pensar dentro do meu total egocentrismo, dentro da minha loucura. Essa maneira a qual eu cheguei, ela se expressou através do uso do álcool, que eu fazia continuado, às vezes, todos os dias, uma, uma dose atrás da outra, e também no uso de droga, de forma compulsiva, impulsiva, de uma maneira desesperadora, sem medir nenhuma consequência. E quando eu me atento a isso, e olho quem eu sou, e entendo que eu tenho que seguir em frente, e agora descobrir quem que eu sou na realidade, da onde eu vim, o que, que eu causei aonde eu me encontrava, e agora o que, que eu estou causando aonde eu me encontro, e para onde que eu vou com isso que o programa está falando, aí que me oferece, que é a liberdade da doença da adicção. Porque para mim, eu entendia que se eu parasse de beber pinga, se eu parasse de tomar conhaque, se eu parasse de usar drogas diversas, todos os tipos de droga, independente de nomes, qualquer tipo de substância alteradora de humor, se eu parasse com tudo isso, eu ia ter um benefício, eu ia ter um ganho, eu ia ter uma vida maravilhosa. E na realidade, quando eu olho a pirâmide e entendo que 95% da pirâmide a qual eu ainda vivo ela está porque para com que eu siga em frente, eu ainda quero encontrar culpados, eu ainda quero explicações, eu ainda quero justificar uma série de fatores que são injustificáveis, eu ainda quero entender os motivos a quais as pessoas estão a se queixar da minha pessoa. Uma vez que eu me atento a, a essa condição da pirâmide a qual estou retratando, é, fazendo essa analogia aí figurativa, para entender, a única me encontro? Eu me encontro no topo da pirâmide, dentro de 5%, aonde eu entendo que seguir em frente é dar soluções ao que eu não entendia e encontrar resultados, ou eu me encontro dentro de 95% dentro de uma base a qual até agora eu não entendi o que o programa tem a me oferecer? Que começa primeiro com a liberdade da doença entendendo que a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos, no primeiro passo, no tópico, o que é a doença da adicção, a pergunta retrata a ideia, o que a doença da adicção representa para mim. Então eu ainda estou preso à ideia, a qual eu acredito que se eu entregar o sentido dessa ideia, que é o uso de álcool e drogas, eu estou em recuperação, se eu tiver preso a isso, eu estou extremamente comprometido dentro do que o terceiro passo me oferece. Porque o terceiro passo me oferece me libertar de culpas, parar de buscar explicações, parar de justificar, trazer narrativas plausíveis, mas inverídicas. O terceiro passo me oferece parar com as razões que eu quero tê-las em relação às queixas que eu as trago. O terceiro passo, no tópico seguindo em frente, ele me proporciona a conclusão da base do programa para que eu venha saber quem que eu sou, aonde eu me encontrava, com quem eu vivia, o que eu fazia. Aí eu entendo que o meu DNA, aí eu entendo que a minha estrutura de ser, ela já veio pautada, dentro de um comprometimento, que esse comprometimento eu só venho a entender no meu quarto passo, porque aí eu começo a entender o que é seguir em frente, é seguir em frente para saber quem que eu sou, por quais motivos eu deixo inúmeras possibilidades e probabilidades de ser uma pessoa realizada, para ser uma pessoa não quista socialmente, para ser uma pessoa a qual pessoas, lugares, não querem a minha presença. O seguinte em frente, esse tópico, ele me faz alçar voo para olhar para quem é o Júlio e os motivos a quais o Júlio, no decorrer da sua trajetória de vida, com tão pouco tempo de existencialidade, com 11 anos de idade, teve o contato com a substância química, teve o contato com o álcool, e ali se tornou o momento de escolha dele. Pois até aquele momento eu vinha dentro de uma trajetória e de uma formação de caráter e personalidade que as pessoas que estavam ao meu lado, as mesmas não tinham essas características do uso de álcool e de drogas. As mesmas não traziam e o perfil do dependente químico, adicto, escravo de uma substância alteradora de humor. Os mesmos que estavam ali traziam um perfil de progresso. E quando eu me atento ao tópico seguindo em frente e busco interpretar para onde que eu vou agora, dentro da ideia de saber quem que eu sou, reconhecer o que eu sou, até me dá um determinado medo uma repulsa pois eu não conseguiria viver com uma pessoa como assim eu entendo que sou eu não iria me permitir estar ao lado da mesma e aí eu entendo que por muitas vezes aonde eu me encontrava em tratamento eu queria por culpa nas pessoas queria explicações queria justificar a tudo e, obviamente, eu queria encontrar as razões que eu acredito que me cabem, sabê sobre as queixas que as pessoas assim têm. E, na realidade, nada disso me cabe. O que me cabe é entregar a minha vontade. O que me cabe é não fazer as minhas vontades. O que me cabe é não viver a vida a qual eu assim vivia, onde esta mesma vida me trouxe até onde eu cheguei ao estado de loucura, loucura essa que não me deixa entender que dessa condição figurativa que eu trouxe da ideia de uma pirâmide, o que eu tenho de direito, que me cabe, e de deveres, é 5% em buscar soluções, em buscar os resultados que o programa tem a me oferecer. Que é muito mais do que parar de usar droga e ficar a transferir culpa para as pessoas, buscar explicações dos motivos aonde eu me encontro, aonde eu cheguei, parar de justificar, racionalizar, transferir, projetar, continuar a ser um imaturo emocional, uma criança num corpo de um adulto e parar de querer ter razões em relações às queixas que eu trago seguir em frente, me proporciona realmente uma viagem para onde eu desconheço. Saber quem que eu sou na realidade e os motivos que me levaram a viver na rua, me levaram a viver com os mendigos, que me levou a querer o suicídio, inúmeras tentativas, até mesmo tentativas em vida, quando eu estava por usar álcool e drogas, Seguidas vezes, eu estava a tentar me suicidar, não sentindo a dor do óbito e me mantendo anestesiado. Seguindo em frente a um tópico que me coloca na condição de alçar voo para saber quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Queria agradecer, pois agora eu parto com a ideia de seguir em frente para saber quem que eu sou. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
2: 996501063. Mas se você pensar em uma obra que eu estou fazendo e estou mergulhando, com certeza de seis meses para cá são os vídeos que eu mais... Em totalidade falam sobre os assuntos da vida, assim, né? sobre o gosto que a vida tem. Né? Basicamente, o processo, eu, uma esse é uma tema... estética muito linear Os assuntos se complementam é, Existe uma linha de raciocínio Eu tava na escola ainda quando eu escrevia Eu sempre gostei de escrever Eu sempre gostei de, de pensar sobre as coisas Observar as coisas esse significado E ah, as palavras que estão ali Elas fazem com que a gente e... coloque As nossas memórias de vida Pra ilustrar aquela produção E isso eu acho mais foda do Pouco que qualquer Eu comecei assim, a compartilhar, né? isso. compartilhar isso Compartilhar isso é, Criou Quebrando a Caixa
3: Toda história deve um dia envelhecer. Essa é uma despedida. Novos ciclos se abrem à medida que os velhos se fecham. E talvez seja isso que eu venha fazer aqui: dar espaço ao novo. A resposta sempre foi óbvia para mim. Não há um limiar em que nos tornemos mais do que a soma das nossas partes. Um ponto de inflexão, onde nos tornamos totalmente vivos. Vivos. Nós gostamos de acreditar que há algo de especial no modo como percebemos o mundo. E mesmo assim, vivemos em ciclos. Rígidos. Tão fechados e repetitivos quanto poderiam ser. Repetimos e repetimos satisfeitos com o que nos dizem e com o que fazemos em seguida. Passamos a vida num sonho, vivendo uma lembrança de um passado distante. Quando quebramos o ciclo e por um único instante interferimos com uma decisão verdadeira, nos provamos vivos. Realmente vivos. Mesmo que seja por um único momento, sentimos a vida correndo dentro de nós. E essa é a busca. A busca pela vida. Pelos instantes que nos importam. E as decisões que nos trarão essas memórias. Memórias. Tudo aqui foi sempre sobre isso. Esses filmes, essas músicas. Todas essas palavras. Tudo. Tudo. São memórias. Desde criança eu sempre gostei de boas histórias Sempre acreditei que era uma maneira de nos engrandecer Construir tudo aquilo que estava quebrado em nós Uma forma de nos colocarmos mais próximos daqueles que queremos ser Sempre achei que através delas eu pudesse conseguir um pequeno papel No meio dessa grande teia de histórias Que se cruzam e se constroem numa espécie de codependência são histórias. Essas que usamos para chegar mais próximos de nos definir. Essas que constroem o que há é de mais importante em nós. Memórias. São o primeiro passo para a autoconsciência. Como você pode não repetir os mesmos erros se você não se lembra deles? Como pode buscar o que te dá sentido se não consegue lembrar o que te toca? O que já amou? Esses símbolos que faço são memórias. São cartas ao tempo. Falam sobre o gosto que a vida pode ter. Seja o gosto doce, que alguns momentos nos entregam. Ou gosto amargo. Ou outros, sem gosto algum. Essas nuances da vida: paixões, vontades e angústias. Todas essas faces constroem toda essa experiência complexa que a gente chama de existência. Isso é algo que me fascina desde muito cedo. E busco retratar isso através da minha obra. Como um quadro na parede do tempo, que continuará sempre ali, enquanto houver lembrança. Agora eu posso ver que fizemos algo que já não pode morrer. Existem momentos que percebemos que não é questão de gosto. Os caminhos do coração não podem ser tão bem explicados. Como um labirinto, que nos leva cada vez mais fundo, adentro. Agora quero te mostrar algo novo. Algo maior do que tudo que fizemos até aqui. É o fim, mas é o começo também. E para algo novo nascer, algo velho precisa morrer. E você me ensinou isso. Novas histórias. É por elas. Sempre foi por elas. Esse aqui é um final. A conclusão de um capítulo. Um desses que já fizemos. Já fizemos muito juntos. Muito. E agora, veremos juntos esse fim. Juntos, passaremos por ele. E lembraremos sempre, dessa nossa última vez. De ver por onde eu começo. O fim. É,
2: basicamente hoje, tudo que eu faço da minha vida tem a ver com arte, com criação, com criar coisas.
3: Acaba aqui. E,
2: e tudo tem a ver com, com palavras.
3: Sinto com que ainda tenho muito a contar. Vai mudar, vai mudar, é muito ainda a fazer. Coisa, mas mas para isso, um é necessário uma vida. De
2: dez meses atrás
3: enfim um eu fim, um recomeço.
2: Eu tava na escola ainda quando eu escrevia, sempre gostei de escrever, sempre gostei de... Não sei Para ser,
3: palavras. recomeçar.
2: Eu sempre gostei de, de pensar sobre as coisas, observar as coisas, e um pouco mais, um pouco menos de dois anos, eu, eu comecei a compartilhar isso. Compartilhar isso. É, crio Quebrando a Caixa, né?
3: Para ser, recomeçar. De vírgulas e pontos finais. Que venham novas histórias. E com elas, novas memórias. É isso. Nos vemos nelas.
2: Eu sei de tudo isso e... Eu sei que eu cheguei muito longe. A gente chegou muito longe com isso. E, cara, eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa. Eu dividi muita coisa. E são centenas de milhares de pessoas aqui. E eu já deixei uma marca, saca? Eu sinto que o que eu precisava dizer, pelo menos, eu disse. Mas agora eu tenho um sentimento diferente é um sentimento maior, assim, ó. Eu tenho uma ideia, uma pretensão de fazer algo novo, algo maior. De atingir um nível mais profundo. Eu mudei muito nesse tempo. Tudo mudou e as coisas foram acontecendo. E eu tenho essa impressão. Tenho essa impressão que algo novo precisa surgir. Mesmo que isso signifique acabar com o que foi feito. para algo novo nascer, algo velho precisa morrer. E é isso. Eu vou fazer o que for necessário.
0: Bacana. Voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu o Júlio César Butti falando sobre o terceiro passo, seguindo em frente, né? E na sequência eu coloquei o Gabriel Faria, um molequinho que... Molequinho é um homem, né? Que eu admiro muito. Ele tem um canal chamado Quebrando a Caixa no YouTube. E ele tem reflexões muito interessantes, muito inteligentes. Esse menino é muito inteligente. E eu disponibilizei para vocês aí, então, Gabriel faria esse esse vídeo. Esse, é um vídeo né, no YouTube, mas eu transformo em áudio, obviamente. Chama-se Nossa Despedida. Toda a história deve ter um fim. Muito legal. Bacana, bacana. Agora vamos... Ouvir o, o Sergão, Sérgio Murilo falando sobre recuperação.
4: Boa tarde, vamos iniciar aqui uma live que vai ter o título Partilhando Passos. Primeiro uma pequena, uma breve apresentação, o que que são passos? Passos, 12 passos, são o programa que acode é, pessoas que são dependentes de álcool, outras drogas, é, neurose, é, jogo, é, pessoas que amam, que amam demais, é, dependentes de amor e sexo. É, e dezenas de, de irmandades que se reúnem e que são pessoas que têm dificuldades comuns e precisam, têm necessidade de um programa é que ajunte e dê o norte para que elas possam viver em paz e resolver e aceitar a sua problemática de maneira que não derretam a vida é, de maneira inútil, fazendo da vida uma coisa só, uma preocupação só, uma busca só, um estado obsessivo de querer uma coisa só e não conseguir desfrutar da vida como um todo. Então, os 12 passos são um programa metódico que, cada passo, tem uma sugestão específica para que a pessoa possa, possa trabalhar, e esses... E, e uma ótima uh, sugestão para se compreender e se envolver com esses doze passos, é um livro que pertence uh, à Irmandade de Narcóticos Anônimos, só se encontra lá, e esse livro ele, ele é um leitor de código de base da doença específica que a pessoa tem e busca minorar, diminuir, ou entrar no estado de aceitação e de qualidade de vida e paz de espírito. E cada passo tem uma série de perguntas que vão atuando cirurgicamente, metodicamente, em cima da dificuldade específica que a pessoa tem, se é... É dependência de alteradores, drogas, álcool, se é dependência de jogo, se é um estado profundamente neurótico, seja qual for a dificuldade, esses passos eles vão atuar de uma maneira profundamente, extremamente benéfica, trazendo para a vida daquele navegante da busca, da experiência de melhorar, trazendo qualidade de vida, efetivamente é que vai ser garantida através dos dias e que não vai morrer ali na curva da primeira semana ou do primeiro mês e, ou diante da primeira dificuldade que aparecer. Vai realmente transformar as pessoas em buscadores de uma vida melhor, como praticamente é o destino de todo ser humano em cima dessa vida adquirir qualidade para poder encarar as dificuldades, superá-las ou aceitá-las de maneira não transformar é, um grupo de situações é, deprimentes em, em fuga em qualquer outra outras situação na, na qual se possa é, fugir. Eu queria falar um pouco da minha experiência. Eu tenho, ao longo dos anos, é, sentado junto com pessoas e ouvido e recebido delas a partilha de cada um desses passos. E eu tenho feito isso com bastante intensidade. São, diria, centenas de vezes me sentei com pessoas diferentes e que têm problema comum, né? normalmente neuroses, normalmente... É, é, infelicidades que têm origem no uso de substâncias, é, drogas ou, ou, ou na dificuldade, mesmo sem drogas, de viver uma vida com equilíbrio e com alguma paz. Então, é, essa relação de ouvir as pessoas, esse mergulho dentro do universo do ser humano para poder ouvi-lo com paciência e muita atenção, é, tem feito de mim também, como outras pessoas que assim o fazem, tem feito de mim é um navegante da maravilhosa realidade interna de, do ser humano compreendendo a natureza de suas dificuldades e os padrões que têm origem nessa natureza ancestral, básica e que, que vivem durante toda a existência, tentando produzir uma relação de perda de infelicidade, de dificuldade, de ausência, de incapacidade de manter um relacionamento mínimo, aceitável é, com quaisquer outras pessoas que possam entrar em contato com ele. Então, hoje eu estou é, inaugurando aqui é, uma série de lives que eu vou fazer. Serão exatamente 12. O nome de, dessas lives, o nome, é, a chamada será... Partilhando Passos, e aí vai ter Partilhando Passo 1, Partilhando Passo 2, até o Passo 12, e trazer para cada live a experiência de ouvir muita gente, é, que em termos de Irmandades Anônimas, eles o chamam de apadrinhamento, é onde a gente pode ouvir, não como conselheiro, não como, como, como orientador no, naquela vida, apenas como ouvinte e dar para, para a pessoa que está partilhando a grande oportunidade de permitir que alguém, seja quem for pela primeira vez, possa ouvi-lo com atenção, carinho, paciência e compreensão para as coisas que lhe não são certas a sua maneira de ver. Então, ao entrar nesse universo de recepção de, de, da existência do outro, a gente percebe que existe uma, uma, uma insistência de permanecer na solidão, no isolamento, não, não permitindo nunca de maneira que nenhuma e que ninguém tome pé da realidade dele, não permitindo, construindo muros que limitam a intimidade do outro que possa esticar a mão em seu auxílio. E tendo uma relação com o mundo, uma relação de uma falsa é, vida, tentando mostrar para os que me cercam aquilo que eu não sou, tentando navegar pelo ouvido dos que ainda me ouvem, é, distribuindo é, mentiras daquilo que eu gostaria de ser e não consigo. Então, uma vida plena é, começa a partir do momento em que um ser humano que, ao seu julgamento, já cansou e já não consegue viver segundo a sua própria direção, não consegue mais se permitir ser o maestro da sua própria vida e começa a perceber há meses ou há anos que a sua gestão, a sua direção é que está impedindo que ele consiga sobreviver. Alguns até com essa maneira irresponsável, percebida, é, Conseguem saber que o final prematuro se aproxima e não morrerão pelas drogas ou pelo álcool, ou morrerão pela incapacidade de se permitirem a serem membros é, participantes da sociedade humana. Ao se trabalhar passos, quando as pessoas expõe a sua alma, o seu mais profundo interior para uma outra pessoa, elas estão promovendo seu grande, primeiro, derradeiro pedido de socorro para que aquilo que o outro possa saber e que ele ainda não conhece é exatamente aquilo que vai lhe salvar a capacidade de absorver o princípio espiritual de mente aberta, é da permissão através do outro que o universo, que a sabedoria universal flua através do outro ser humano e venha também para a minha vida, para que eu possa me libertar das prisões construídas por mim mesmo. Então, quando quando se partilha passo, esse método fantástico, houve um Papa que, que usou a expressão é, é, os doze passos são a maior descoberta espiritual do terceiro milênio. É, e realmente são a riqueza, a, 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 o esplendor desses passos na medida em que eles conseguem existir ativamente dentro do navegante da busca de novos mares, de novos ares, de novos sóis, de novos horizontes, é, na medida em que os doze passos atuam na vida de uma pessoa, o que ela permite que possam atuar, todo o quadro da realidade circundante começa a mudar tudo começa a fazer sentido, a vida começa a fazer sentido, um mundo anteriormente solitário, um mundo onde só existia ele como se fosse um deserto é parecido com o Mad Max, um deserto cheio de, de, de misérias, um mundo aprofundado na miséria começa a aparecer no seu deserto particular, algumas pequenas plantas trazendo o verde, trazendo a flor, trazendo a vida. É, todo mundo tem o direito de exercer, o seu direito de nascer e viver durante um tempo montando aquilo que vai tentar ser, montando aquilo que pensa que sejam as suas melhores possibilidades. E aí, numa vida já pré-adulta, já adolescente, ele sai pelo mundo com uma, com uma, com uma bolsa cheia de verdades particulares para poder testá-las na sua existência e perceber, muitas vezes, demoradamente, que aquelas verdades são mentiras e que não servem para absolutamente nada. Há um momento onde o desespero humano atinge um grau de sinceridade, um grau de humildade, de olhar para o mundo e gritar, tem alguém aí que possa me ajudar? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ser eu. A maneira com que eu vivo constrói a minha própria infelicidade. A maneira com que eu vejo o mundo... Faz com que eu olhe pessoas e coisas de uma maneira profundamente é, equivocada e me coloca numa relação com elas de produção constante de prejuízos, primariamente para mim mesmo, e em segundo lugar, para o um mundo que me cerca. Capitular, se render, é a grande vitória. Se permitir, aprender e e buscar no outro a palavra que eu ainda não sei. É, posso ser uma pessoa suspeita porque, é porque sou apaixonado pelo espaço. É, assim há muitos anos e a minha relação com esses passos, ela se estreita na proporção em que um vejo o outro também, ter interesse por eles, e tentar colocar na vida dele, da maneira em que lhe foi possível, é, essa maravilha, e começar a desenrolar aquele melaço de linha enrolada que significa a vida que eu vivi até aqui. Gritar pela ajuda do outro significa continuar acreditando na vida... A palavra esperança, ela é traduzida por aquele grande momento onde eu olho para o mundo e vejo que nele existem pessoas que constituem a minha própria salvação. Eu não posso continuar vivendo, tentando sobreviver, como se eu fosse um barco que saísse na viagem da vida pelo mar, me distanciando do porto e da terra, ou das terras, do continente e não levando comigo nenhum colete salva-vida, nenhuma boia. Se por uma colisão com uma baleia ou com um iceberg, se por uma desgraça é, uma parte do barco fica furada e esse barco for profundo, eu vou também. A minha relação com a vida é que vai definir se eu vou me afogar de uma maneira final e, e se eu vou transformar minha vida em afogamentos permanentes, diários, semanais, mensais. É, ninguém aguenta viver disso. Então, trabalhar passo, se envolver com um programa de recuperação significa ter um barco que vai navegar pelos mares da vida, levando consigo a boia, levando consigo a possibilidade de salvamento, mesmo que eu navegue em dias de sol quente, de céu azul, e a possibilidade de me afundar, morrer naufragado, ela sempre está presente. Levar a boia significa que eu não sou tão autossuficiente e que nada vai acontecer. Acreditar, eu posso não querer acreditar e que virão os temporais. Posso não ac querer acreditar que os temporais não vão me perturbar e não vão me fazer naufragar. Mas mesmo não acreditando, eu preciso levar a boia. Que se, por uma razão que pertence ao próprio movimento da existência, o dia de amanhã, o dia de sexta-feira, o dia qualquer da semana que vem, ou do ano que vem, alguma coisa vai acontecer com a minha navegação. E se eu não tiver a boia, eu não vou flutuar. Eu não vou conseguir sobreviver para que seja salvo é, da minha própria destruição. Acreditar significa trabalhar passo para o dependente ou para a pessoa que tem problemas e nos quais ela possa achar, nos 12 passos, a saída gradual das suas situações de aflição Trabalhar passo significa... viajar pelos mares longos da vida... e levando sempre a boia. Eu tenho, assim, um sentimento de gratidão muito grande... porque eu digo... que existem momentos de muito aprendizado... permanente, constante, de grande profundidade na vida. Um deles é poder ouvir o outro... Um deles, seguramente, é poder entender, é poder participar dessa generosidade que alguém tem comigo de permitir que eu lhe conheça o universo interior e possa me identificar com ele ou com partes deles. E o crescimento... A impressão mais profunda, o desejo de, de recuperação, de crescimento, de se manter no estado permanente de esperança, ele também e principalmente acontece a partir de ouvir o que o outro tem a dizer. Toda a experiência, toda, absolutamente, sem... É, excetuar nenhuma, toda a experiência é vida e toda a vida é fundamental, esteja ela em qualquer nível, em qualquer estado, ela contém uma riqueza de ensinamento que só tem possibilidade de aprender aqueles que ouvem. Não seja surdo, para de falar e preste atenção sua salvação física, psicológica, emocional, espiritual, depende de quão claro você consegue ouvir o outro que habita o mesmo planeta, o mesmo plano.
0: Bacana, você ouviu Sérgio Murilo, Serjão, tão saudoso, companheiro Serjão, passou pro o mundo espiritual, mas deixou um canal do YouTube com pérolas de sabedoria a respeito de recuperação de álcool e ou outras drogas. Obrigado, Serjão. Fique com Deus aí, esteja onde você estiver e continua ajudando o programa Independência. Tínhamos marcado de dele vir ao vivo aqui no programa, mas infelizmente... O tempo nos pregou uma peça e ele partiu antes que pudéssemos fazer isso. Então fica aqui minha homenagem a Sérgio Murilo, eterno Serjão. Obrigado, irmão. Tamo junto, companheiro. E é isso aí. O programa Independência vai ficando por aqui. Agora é, já vai dando nosso horário. Então, agradecer né, imensamente por sua audiência. Agradecer por vocês terem ficado com a gente aí, essas duas horas em que falamos sobre recuperação de álcool e droga. É muito importante para o programa Independência o seu ouvido, né? O seu ouvido, a sua escuta rica é muito importante. E existem pessoas que estão sóbrias e limpas apenas ouvindo o programa Independência, é caiu, entrou na cabeça, entrou, a mente abriu, né? A pessoa chegou de mente aberta aí, ouviu o programa e percebeu que álcool e droga não estava com nada, não tava com nada na vida da pessoa e está limpo aí, e temos alguns companheiros e companheiras aí que estão limpos graças ao programa Independência e isso é um grande orgulho a gente. Muito obrigado, fiquem com Deus e agora tarde sônicas, né? Não tem outra tardes de domingo, é rock and roll na veia, tardes sônicas grande abraço, grande beijo no coração de todos, tchau, tchau